0: Bin ich gerade noch so in dem, muss jetzt mal so rausfinden, so was ist jetzt gerade noch Corona-Symptom, was ist noch Kellerdepression äh, und in der Zwischenzeit gebe ich mich meinem Nichtsnutz-Dasein hin.
1: Ähm, das ist irgendwie auch abgefahren. Simon hat es erwischt, er hat sich mit Corona angesteckt, wie es ihm körperlich und mental geht und was er vielleicht auch aus den letzten Tagen gelernt ja oder vielleicht auch über sich selbst gelernt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge.
0: Coronaphobie. Wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
1: Lieber Simon, schöne sonnige Grüße vom Allgäu ins benachbarte München. Was machst denn du für Sachen? Marcel, hi, danke für diesen O-Ton. Boah, klang ich da fertig. Ja, bringt wahrscheinlich die Corona-Infektion mit sich, gehe ich mal von aus. Wie wie geht's dir? Wie wie war's? Wie waren die letzten Tage? <lacht> wie
0: war es? Ja. ja, ich habe ich hab gelust. Also auch die erheblichen Sicherheitsvorkehrungen ähm, bei der Pflege meiner Eltern haben leider bei mir nicht geholfen. Ich habe mich da also dann angesteckt, was halt, naja... Auch gar nicht so leicht es ist es überall so, so voll zu gestalten. was ich, mein Papa war mal gestürzt und äh, wenn jemanden wenn so einen 80-Kilo-Mann aufheben muss, dann geht das halt nicht auf Distanz. Hm. Äh, oder halt auch wirklich gerade körperliche Pflege in einem sehr kleinen Badezimmer funktioniert auch nicht auf Distanz. Aber gut, seit Sonntag bin ich wieder raus aus der Quarantäne. Heute ist Donnerstag und ich... Ähm, gewöhne mich langsam wieder an das Leben über der Erde nach drei Wochen Isolation. Davon eben am Schluss noch zehn Tage mit Corona. Aber ganz ehrlich, ich bin doch damit. Auch wenn ich noch nicht wirklich wieder fit bin. Ich bin echt noch ganz schön erschöpft. Ich äh, muss es echt langsam angehen. Aber Corona kann mich mal.
1: Ja, beschreib doch mal ganz kurz. Mich interessiert es auch ehrlich gesagt persönlich. Du sagst, es ist noch nicht so von den Symptomen ganz vorbei. Vielleicht kannst du mal beschreiben, generell, wie dein Verlauf war und wie es dir jetzt momentan körperlich geht.
0: Okay, also in der Summe, glaube ich, hat es mich, was man so hört, würde man jetzt tatsächlich sagen, eher so ein mittlerer Verlauf. Also ich war einfach wahnsinnig kaputt und erschöpft. Das ging schon so in den letzten Tagen. Bei der letzten Aufzeichnung von Corona-Phobie hatte ich ja schon so ein bisschen gemutmaßt, oh, was ist da so im Anlaufen. Also die letzten Tage, da äh, hatte ich schon Symptome, was dann halt zwei Tage später durch einen positiven Test bestätigt wurde. Ich war vor allem einfach wahnsinnig kaputt. Erschöpft, müde, antriebsschwach. Was so ein bisschen schwierig war für mich, das zu unterscheiden oder abzugrenzen, was davon liegt jetzt an Corona und was an dieser Isolationssituation im Keller. Weil die war, muss ich halt schon auch sagen, wirklich ziemlich krass. Also ich habe noch nie so lange nicht meine Kinder gesehen, äh, zum Beispiel. Ähm, und das ist halt schon so ein bisschen schräg. Aber die, die letzte Woche habe ich halt wirklich ausschließlich mit Schlafen, Filme streamen mal und mal was essen verbracht. Mehr habe ich einfach nicht gemacht. Mhm. Und inzwischen ähm, geht es mir da schon wieder deutlich besser. Aber ich bin echt noch nicht fit. Also am Anfang, am Montag, habe ich auch mir erstmal gedacht, so, boah, ich bin mir ganz schön enttäuscht von meinem Körper. Hat mhm. der nicht mitbekommen, dass die, die Quarantäne rum ist. Jetzt müsste der aber mal wieder so ein bisschen mehr hier sich ähm, ins Zeug legen. Aber naja, der hatte halt auch gerade Corona. Ja, ansonsten rieche ich sehr eingeschränkt und schmecke sehr eingeschränkt. Ähm, wobei das inzwischen, glaube ich, langsam wieder zurückkommt. Aber es ist das ein bisschen ist schräg, weil ich, ich kann es... Also ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ist es wieder voll da oder erst also mhm. voll, glaube ich nicht. Aber, oder, aber auf jeden Fall, irgendwas regt sich da wieder. Ähm, war letzte Woche wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass ich nichts gerochen habe, weil nach zwei Wochen im Keller, also ich muss gestunken haben, wie so ein Puma-Käfig, in dem eine Iltis-Familie eingezogen ist auch noch. Also ist, ich, Aber das, das habe ich ja nichts gemerkt. Eine schräge Situation, also schräge Erfahrung, weil die Nase war frei. Aber ihr habt einfach nichts gerochen. Das war komisch.
1: Ja, das, das stelle ich mir echt krass vor. Also da also nichts zu riechen und nichts zu schmecken, ich glaube, dass, ja, das ist nicht, ich glaube das nicht nur, ich denke mal, das sind mit die wichtigsten Sinne, die man haben kann. Aber ich und weiß nicht, ich muss jetzt sagen. ich muss jetzt sagen, zu schätzen, weiß Simon, oder? Also, wenn man sie nicht hat, dann merkt man erstmal, wie sie einem fehlen, oder ist das nicht so? Ich war halt, ich war halt auch noch
0: krank. Ich meine, wenn man krank ist, dann ist einem eh vieles ziemlich wurscht, äh, vielleicht, aber nee, ich, ich war überrascht. Ich war nicht so schockiert darüber. Okay. Sondern fand es vielleicht manchmal ganz praktisch, als ich festgestellt habe, dass ich drei Tage nicht geduscht habe oder so. <lacht> Und davon nichts mitbekommen habe. Weil, nee, das Schräge war halt echt eher, weil, weil die Nase war halt frei, ja. Und ähm, wenn man mal einen Schnupfen hat, ist es ja anders. Oder ich gehe jetzt wahrscheinlich direkt über in die erste Heuschnupfen-Episode äh, der Saison. Ähm, da ist es ja echt ganz anders, wenn dann irgendwie die Nase voll ist. Also fand ich nicht so schockierend wie gedacht. Okay, ja gut.
1: Das ist auch eine Erfahrung. Jetzt hast Und ich du bin
0: hervorragend versorgt, muss ich dazu sagen. Also ich bin ja. hervorragend versorgt worden mit leckerem Essen. Ähm, Was äh, du nicht geschmeckt also hast dass ich nicht geschmeckt habe, aber wo, wo ich jetzt so ein bisschen so, wenn die Köche immer so, so Profiköche im Fernsehen, die dann immer sagen, ja, die Textur und so weiter, muss ich sagen, da ist was dran. Also okay. äh, das hat Spaß gemacht, weil es äh, zu essen, auch wenn ich nicht viel davon geschmeckt habe, scharf war gut, weil scharf ist ja kein Geschmack, wie ich wieder jetzt deutlich mitbekommen habe. Ähm, das heißt, scharfes Essen war super, da war da wenigstens irgendwas, das sich dann da auch noch gerührt, aber nein, also ich bin sehr. Sehr, sehr gut versorgt worden äh, von meiner Frau im Keller. Und der, der große P Pokal gebührt ohnehin meiner Schwester, weil ganz ehrlich, die hat halt einfach nochmal fünf Tage Pflege meiner Eltern komplett alleine gestemmt dann. Also vor der habe ich den größten Respekt. Hat sich weiterhin nicht angesteckt, durfte heute äh, wieder aus ihrer Isolation raus. Ist immer negativ getestet worden. Super. Yay, also Steffi, großen Respekt.
1: Wie geht deinen Eltern? Das ist auch wichtig zu wissen. <lacht>
0: auch das gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Also ich bin genetisch wohl recht gut disponiert. Dem geht super. Also dafür, dass sie gerade Corona hatten mit Mitte 80 und voll Pflegebild. Meine Mutter hatte einfach nichts. Ähm, und mein Papa ist für seinen Zustand halt auch wieder echt gut drauf, muss ich sagen. Aber nee, wirklich, wirklich gut gepackt. Und da muss ich zum Beispiel sagen, ist so ein Part, weil du vorhin gemeint hast, so, oh, ob ich irgendwas gelernt? Hab, das ist, glaube ich, alles noch ein bisschen früh, so die Erfahrungen wirklich aufzuarbeiten, die, die da waren in diesen drei Wochen. Aber bei uns zum Beispiel war es immer so, wir hatten in der, in der, ich bin so groß geworden in meiner Familie mit, dem, mit der Erzählung, dass Männer nicht alt werden, hm. dass sie früh sterben also mein Opa mütterlicherseits ist mit 45 Jahren einem Herzinfarkt gestorben und es war immer so, oh Männer werden nicht alt. Die Nummer kann ich jetzt abhaken. das ist super. Das entspannt. <lacht> ja, das entspannt. Das glaube ich. Also insofern. Und das, was ich in der, ich war gerade echt erschüttert nochmal, wie, wie kaputt ich in dieser Sprachnachricht, Es war eine WhatsApp-Nachricht, glaube ich, die ich ja, dir genau, geschickt habe ja, ja. am vorletzten Quarantänetag. Ähm also, Irgendwann zu akzeptieren, dass ich ein Nichtsnutz bin, auch das war ein, äh, ein liebevoller Tipp einer guten Freundin von mir, die gemeint hatte, als wir telefoniert hatten, naja, du bist halt einfach gerade ein Nichtsnutz. Mhm. <lacht> Wo ich dann aber gesagt habe, ja, stimmt, also ich war einfach ein, ja, zu Nichts nutze. und das hat mir dann ganz gut getan, mich einfach auch ein paar Tage Nichtsnutz sein zu lassen.
1: Ja, du hast es eben eben schon angesprochen bezüglich deiner Symptome. Du konntest vielleicht manchmal nicht so ganz einordnen, was ist jetzt wirklich direkt auf Corona zurückzuführen oder doch eher auf deinen mentalen Zustand. Jetzt hattest du ja, wie du schon erwähnt hast, erstmal die ganze Zeit äh, die Pflege deiner demenzerkrankten Eltern irgendwie inne und hast dich darum gekümmert. Und dann hat sich auch noch selbst erwischt und du warst jetzt die ganze Zeit im Keller gefangen. Kann man ja wahrscheinlich so sagen. Inwiefern hat das jetzt deine Psyche sicherlich belastet?
0: Ähm, das hat mich schon sehr belastet, aber ich bin jetzt nicht traumatisiert oder äh, reha-bedürftig, was das betrifft, sondern ich komme schon ganz gut wirklich wieder, wieder ran. Aber das war, war schon krass. Also gerade so in der, in der zweiten Woche, wo dann halt dieses Nichtstun ich so satt hatte und gleichzeitig aber nichts tun konnte und was ich vorher auch meinte, so dieses. Was davon ist jetzt diese diese Kellerpsychosituation? Was davon ist Körper, dass ich so kaputt bin? Und vor allem dieses im Haus zu sein und mitzubekommen, dass da meine Familie auch ist, aber nicht in Kontakt gehen zu können. Also ich habe mhm. halt ja mein, kind, was ich eine halbe Stunde habe ich mal was über Telefon oder Teams meinen Kindern vorgelesen. Aber das war es halt auch. Ja. Mhm oder wenn die sich gestritten haben oder wenn irgendwer geweint hat oder sowas und dann nichts tun zu können und dieses Raussein und die Welt von da unten so annehmen, also das war, war echt, echt heftig. Und ja nicht nur für mich, also auch gleichzeitig zu wissen, dass es für alle anderen drumherum auch eine krasse Belastung gerade ist, also das auch parallel noch auszuhalten, das, das war wirklich nicht leicht, wobei ich festgestellt habe, auch das hat jetzt im Nachgang, und ich bin wirklich keiner dieser Chakka-Menschen, äh, aber ich stelle einfach fest, was so, was so Unterschiede sind. Also jetzt steht mhm. ja die Welt seit Monaten still ziemlich,
1: mhm.
0: aber meine Welt stand halt drei Wochen lang noch viel stiller. <lacht> und jetzt war ich äh, vorgestern mit meiner Freundin an... Mittags einen Crepe essen und wir haben uns in die Sonne gesetzt auf eine Bank hier bei mir äh, im Büro an der Straße. Und es kam mir vor wie das pralle Leben. ja. Und das ist hier jetzt nicht München-Stachus, sondern das ist mhm. München-Giesing. Also das ist jetzt nicht irgendwie der Hotspot schlechthin. Aber da fuhren Trambahnen und Busse und Autos und Fahrradfahrer und es sind Menschen unterwegs gewesen. Mhm. Und Also das, das war für mich so, wow, das, das pralle Leben umgibt mich gerade. Das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen, ja.
1: Also der, der, der Kontrast war natürlich äh, extrem. Ja. Klar, man lernt wieder die absolut ganz, ganz kleinen Dinge zu schätzen. Kann aber auch schön sein, glaube ich, oder? Weil man sich einfach an solchen kleinen Dingen dann erfreuen kann. Äh, ja, ich glaube schon. Also
0: ich, ich würde bei mir wirklich sagen, also ich ruhe gerade ziemlich in mir. Bin nicht, nicht wahnsinnig ungeduldig. Jetzt seit ich das auch nochmal einfach angenommen habe, dass es das halt jetzt noch dauert und ich halt so, was ich nächste Woche mal langsam mit so kurzen Stretching und Dehnungseinheiten wieder starten kann und mit bisschen langsamen Yoga. Und dann vielleicht eine Woche später mit bisschen härterem Sport und ja, mal so ausdauersport die starte ich vielleicht in zwei, drei Wochen wieder. Ähm, aber nee, ich bin sehr, sehr ruhig. Auch, auch beruflich wie ich mich so im letzten Jahr schon entwickelt habe und was jetzt in den drei Wochen noch mal so ein bisschen zugespitzter ist, dass ich wirklich sehr bedürfnisorientiert lebe und arbeite, also nichts irgendwas mehr mache, sondern Dinge, die ich machen will, mich da aber auch nicht hetzen muss. Ja, also so würde ich das schreiben, gerade ruhig. Und genau, die brauche ich ja auch. Hey, ich brauche einfach gerade noch ein bisschen Ruhe. Und jetzt labere ich die
1: ganze Zeit, aber mich interessiert mal, wie geht's denn eigentlich dir? Ja, ich habe kein Corona gehabt. Uh, Denke ich zumindest. Also ich hatte zumindest keine Symptome. Nur kein Neid. <lacht> nee, neidisch bin ich da garantiert <lacht> nicht drauf, wenn ich ehrlich bin. <lacht> kann, ich, kann, ich, kann ich gut drauf verzichten, auch wenn du es, ja, Stand jetzt zumindest ganz gut alles überstanden hast. Das muss halt, wie wir wissen, nicht bei jedem so sein. Und von daher bin ich da, glaube ich, ganz froh, dass ich davon bislang verschont geblieben bin. Aber... Gut geht es mir trotzdem nicht, weil hm. physisch schon, körperlich alles gut. Okay. Aber boah, mental wird es halt gefühlt immer, immer, immer heftiger. Oh, ihr bellt gerade Hund, ich glaube, den hört man bestimmt im Hintergrund. Also Ich, ich habe nichts gehört, aber ich höre dich ja du auch. Du hörst nichts, aber vielleicht hört man es auf der Aufnahme, werden wir nachher hören. Ähm, ja, genau, und das macht einfach irgendwie für mich momentan kein Spaß, ich habe irgendwie keine Lust, irgendwas zu planen, egal ob es beruflich ist, ob es privat ist. Vom Gefühl fühlt sich alles falsch an, alles illegal an, obwohl viele Sachen ja erlaubt sind. Es ist ja erlaubt, einkaufen zu gehen, es ist ja erlaubt, sich mit einer Person zu treffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehört und trotzdem fühlt es für mich alles falsch, illegal, gefährlich an. Ähm, ja, tut, tut einfach mir gar nicht gut momentan.
0: Das glaube ich, aber was tut dir davon mehr, weniger gut, also dass es sich so anfühlt oder zu merken, dass es sich so für dich anfühlt? Weißt du, ich meine den Unterschied?
1: Hm, nicht, nicht genau, beschreib mal.
0: <lacht> naja, es klingt so für mich so einerseits dieses wow, darf ich das, kann ich das, ist das okay? Mhm. So dieses Gefühl. Bei Dingen eben wie einkaufen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Merken, so wow krass, hey, ich mache mir jetzt einen Kopf drüber, ob das okay ist, dass ich einkaufen gehe. Sag mal, geht's eigentlich noch?
1: Ich glaube, es ist beides. Es ist beides. Ich, ich habe ein, ja, hab ein Beispiel jetzt am Samstag. Also wir haben heute Donnerstag, ja. den 25. Februar. Am Samstag kommt mein bester Freund mich besuchen. Schön. Ähm, aus Berlin, der ist alleinstehend. Also auch momentan relativ einsam. Ich bin ja Gott sei Dank in einer Beziehung, deswegen ist das, was die Einsamkeit angeht, schon mal nicht ganz so krass gegeben wie bei ihm. Und sehen das erste Mal seit einem Dreivierteljahr wieder und freue mich da schon irgendwie theoretisch drauf. Praktisch kann ich es noch nicht so tun, weil ich einfach mh, zum einen extrem Bedenken habe, aufgrund der aktuellen weiterhin von Experten prognostizierten gefährlichen Entwicklung, äh, was die infizierten Zahlen angeht und so. Ich weiß halt nicht, es wird immer gesagt, Reisen verzichten, auf unnötige Reisen verzichten. Und da stellt sich mir halt die Definitionsfrage, ist das eine unnötige Reise, dass jetzt mein Freund aus Berlin zu mir kommt? Dann habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock darauf, mich damit zu infizieren, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit riesig groß ist, dass er es einschleppt, aber es kann halt natürlich theoretisch passieren, weil sonst habe ich halt einen ganzen Tag zu niemandem Kontakt, bin im Homeoffice, kann mich eigentlich quasi gar nicht anstecken, in dem Fall jetzt theoretisch schon, weil er setzt sich drei, vier Stunden in den ICE von Berlin nach München und wer weiß, wer da alles in seinem Abteil sitzt, ja, und das sind so Sachen, die spuken mir halt irgendwie im Kopf rum und das fühlt sich halt einfach wahnsinnig, boah, ja, scheiße an. Also boah. ich muss es muss es so hart ausdrücken, es fühlt sich richtig scheiße an.
0: Boah, verstehe ich total. Vor allem, weil es ja so ein, weil ganz ehrlich, darüber nachzudenken, ob es äh, ein, wie heißt es, relevante Reise, nee, was ist, wie war das Wort? Zwingend notwendig. Eine ja. notwendige, ja, ganz ehrlich, seinen besten Freund, nach wann hast du das letzte Mal gesehen? vor neun Monaten. Ja, wie, also äh, Keine Sekunde drüber nachdenken, ob das was Notwendiges ist, mal wieder seinen besten Freund in echt zu sehen. Natürlich ist es das. Und, und, aber allein schon, also da zeigt sich, finde ich, gerade so dieses, was, was macht es mit uns? Und, äh, und diese Gedanken darum zu, zu gestalten. Boah. Ah, äh, Tut es mir gerade echt leid. Weil, weil untermerke ich umgekehrt, <lacht> Deswegen war das mit einem Augenzwinkern, aber schon auch ein bisschen gemeint, kann mir jetzt wurscht sein, weißt du? So, ich habe die Nummer durch und das ist, das hat schon was Entspannendes, weil ich mir solche
1: ganzen Gedanken muss ich mir nicht mehr machen. Ja, zumindest brauchst du dich nicht mehr so geht es nämlich mir zumindest, äh, brauchst du dich nicht mehr von medialer Berichterstattung verrückt machen lassen. Hast du ja vorher auch nicht, wie ich weiß. Du hast dich ja da ziemlich abgeschottet. Aber zumindest was deine eigene Gesundheit angeht, musst du dir jetzt da wahrscheinlich relativ wenig Stress machen. ja, Weil du hast es halt, wie du sagst, durch. Und dann spielt das halt in deinen Gedanken keine Rolle. Aber das, ich würde lügen, wenn ich sage, es spielt, spielt bei mir auch keine Rolle. Bei mir spielt es eine Rolle, auch wenn ja. ich Anfang 30 bin, relativ fit, würde ich sagen, auch wenn ich ein paar Kilos zu viel drauf habe, aber im Endeffekt bin ich eigentlich gesund. Ähm, stellt sich mir halt trotzdem die Frage, was passiert, wenn ich es bekomme? Das kann dir keiner beantworten, aber das macht es auch, glaube ich, so extrem ungewiss für mich. Während mich letztes Jahr um die Zeit, so, ja, um die Zeit war ja eigentlich Corona noch gar nicht so das krasse Thema Ende Februar, aber sagen wir mal so im März, April letztes Jahr, während mich da eher diese Sorge umtrieben hat, was ist, wenn ich es an meine Eltern oder Großeltern weitergebe, was auch nach wie vor da wäre, wenn ich sie mal zu Gesicht bekommen würde, ähm, ist aber mittlerweile auch so die Sorge um die eigene Gesundheit einfach zusätzlich gewachsen, weil man halt viel hört, viel sieht, viel liest. Oder, was heißt Mann? Ich. <lacht> naja, wahrscheinlich ja auch noch ein paar
0: andere mehr. Deswegen hör mir zu, als weitere Quelle ähm also auch die Alten können es gut wegpacken, leider tun es nicht alle, das wissen wir, ja, das will ich damit nicht kleinreden, aber es gibt auch solche Fälle und das sind ja durchaus sogar mehr als die anderen und aus, ähm, die gibt es und auch nochmal aus meiner Erfahrung heraus, also wird dir nicht viel bringen, aber ich kann dir nur sagen, es ist eine dringend notwendige Reise, die dein bester Freund da unternimmt. Und ich hoffe, ihr habt geile Tage, weil Kontakt ist halt einfach so, so wichtig.
1: Also ich glaube, wenn alles gut geht, dann gebe ich dir da im Nachhinein hundertprozentig recht. Ich hoffe halt, ich kann die Tage genießen und habe nicht die ganze Zeit das Gefühl, scheiße, irgendjemand äh, hat hier unbewusst den Virus in sich und steckt damit alle an. Ich hoffe, wir können es beide genießen und kommen da irgendwie gut über die nächsten fünf, sechs Tage. Dann wird das Aber
0: ich kann dich da durchaus voll verstehen, weil es war auch, ähm, also da, da war ich so in den letzten drei Wochen in einer, in Anführungszeichen, vorteilhaften Situation. Ja, also ich habe mich dem Virus ausgesetzt durch die Pflege meiner Eltern und hat halt blöderweise dann auch bei mir dieses hartnäckige Biest hat sich mich gekrallt, aber äh, ich hatte es halt dann. Ja, und da konnte ich dann nur schauen, ja wie, wie komme ich halt damit klar und äh, was gehe ich drum rum? Aber äh, drum rum war das dann, dann schon auch natürlich so, wir waren ja zu Hause wirklich ultra vorsichtig, hat sich auch gelohnt, also alle anderen daheim äh, haben sich nicht angesteckt. Aber da war natürlich dann die, die, die Sorge viel größer bei mir auch. Also so dieses, oh hoffentlich trage ich das da jetzt nirgends irgendwo rein. Ähm, aber deswegen, das, das kann ich wirklich, wirklich voll verstehen, was das dann noch mit einem macht, wenn man derjenige ist, der, der dann da in so einem unsichtbaren Risiko halt wieder ausgesetzt ist, das nicht so greifbar ist und wo man sich dann vielen Kopf drüber macht was, wie, wo alles passieren kann. Und wo wir, glaube ich, schon alle aus dem letzten Jahr halt stärker auf die Negativauswirkungen äh, fokussiert sind, als auf die wahrscheinlicheren, die passieren, wenn jemand Corona hat. Hm. Und das ist halt ja, echt, echt eine, eine miese Geschichte, die unsere Psyche uns damit spielt.
1: Aber da würde ich gerne nochmal nachhaken. Jetzt hast du nämlich in der letzten Folge gesagt und heute ja auch nochmal, dass du keine Angst hast, Corona zu bekommen. Ja, jetzt hast du es gehabt. Ähm, so. Aber du hast in der letzten Folge gesagt, du hast keine Angst, es zu bekommen. Hat sich das denn, während du wirklich äh, akut erkrankt warst, also akut Symptome hattest, ist das so geblieben oder ist da doch zwischendurch mal das Gedankenkarussell eingesetzt?
0: Nee, Nee, das ist wirklich so geliebt. Also ich hatte ja auch die Angst, war ja gar nicht, ich habe keine Angst, mich äh, anzustecken. So, das passiert nicht im Sinne von, ich habe irgendwelche magischen Geistkräfte, mhm. sondern einfach, ja, wenn es passiert, passiert es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, mir einen. einen einen ne ernsthaften Schaden zufügt, ist halt einfach nur mal sehr, sehr gering im Verhältnis zu anderen Dingen, die mir passieren können, wie zum Beispiel, ein, dass ich von der Leiter falle oder dass ich einen Autounfall habe
1: äh, oder sowas. Liegt das vielleicht auch daran, weil du dich vorab medial abgeschottet hast und deswegen auch vielleicht im Gegensatz zu mir oder auch anderen, wenig über schwere Verläufe oder Langzeitfolgen oder sowas gewusst hast?
0: Nee, weil ich habe ja schon darüber gewusst, also ich habe mich dem nicht die ganze Zeit. ich lese jeden Tag die Süddeutsche Zeitung einmal durch, ähm, aber und da komme ich natürlich auch bei solchen Dingen, äh, Dingen bei raus und ich erfasse die relativ schnell, weil ich mich ja beruflich seit vielen, vielen Jahren sehr viel mit Statistiken beschäftige und äh, noch dazu mit Gesundheitskennzahlen und Krankheitskennzahlen und Vulnerabilitätskoeffizienten und so weiter weiter mich sehr viel damit beschäftige. Das heißt, ich kriege ja solches Wissen schnell bei mir rein. Und deswegen kann ich das inhaltlich verarbeiten. Und es war da halt weiterhin, ich meine, ist ja durchaus Thema unseres Podcasts, das Thema Angst und das Thema Wissen. Äh, Angst ist halt nun mal eine Emotion ähm, und die die keine Kognition ist, da ist der Unterschied dazwischen und diese Emotion habe ich im Umgang damit einfach nicht. Und das Wissen, das ich dazu habe, hat mich aber eher bestärkt, sie auch nicht haben zu müssen.
1: Würdest du also vielleicht mir als auch anderen, die sehr viel, ja, ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber sehr, 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 sehr viel Respekt vor der ganzen Geschichte haben, vielleicht auf dem Weg mitgeben, Statistisch gesehen, nur statistisch gesehen, muss sich keiner Gedanken machen, weil die Wahrscheinlichkeit halt egal wie alt man ist, egal wie vorerkrankt man ist, wahrscheinlich immer geringer ist, schwer dran zu erkranken, weil statistisch gesehen überleben viel mehr als, es, als dran sterben und statistisch gesehen kommen viel mehr da gut durch, auch ohne Langzeitfolgen als äh, mit. Kann so eine Statistik Beruhigung sein? Auf die Gefahr hin, auf die Gefahr hin,
0: dass mich irgendwer jetzt zur Sau macht, es wäre leichtfertig äh, oder vonbeweisend. Aber dann gehe ich gerne in einen ausführlicheren Dialog hinein. Ja, so würde ich das ähm, sehen. Was nicht heißt, nehmt es auf die leichte Schulter, alles ist überflüssig, was wir jetzt seit einem Jahr uns hier auferlegen. Das meine ich damit gar nicht. Aber... Ich denke, es ist sowohl in der Darstellung, aber vor allem in der Wahrnehmung von vielen, vielen Leuten ein verzerrtes Bild entstanden, das deutlich
1: mehr Angst macht, als notwendig ist. Gut. Das lasse ich gerne komplett so unkommentiert stehen, weil da fehlt mir von meiner Seite aus die Expertise, das einzuordnen. Aber das klingt zumindest, wenn du das als Experte im, im mentalen Bereich sagst schon mal, finde ich, positiv und beruhigend, ein bisschen entspannt.
0: <lacht> Dann haben wir doch mal einiges geschafft. Das ist schön. Marcel, ich wünsche dir einen genussreichen und wunderbaren Austausch mit deinem besten Kumpel. Danke. Einen schönen Besuch. Ich hoffe, ihr könnt ihn so sehr wie möglich genießen und genau so was ist dringend lebensnotwendig. Deswegen mach dir genau das Richtige, würde ich sagen.
1: Super, danke. Danke für deinen Segen. Ich schau mal, wie ich mich wirklich dann drauf freuen kann, wenn es dann, dann soweit ist am Wochenende. Aber zumindest weiß ich bislang aus den Erfahrungen in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, wenn ich dann doch mal irgendjemanden getroffen habe, sei es meine Eltern zu Weihnachten oder so, im Nachhinein war das halt einfach eine wahnsinnig gute Entscheidung, Hoffen wir, dass es jetzt so bleibt und dann ähm, ich gesund bleibe, mein Freund gesund bleibt, du gesund wirst und wir uns dann in zwei Wochen in alter Freshness wiedersehen und hören. Yes,
0: man. Ich bin gespannt, was wir zu erzählen haben. Corona-Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzuck und Marcel Schmidt.